0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bonomía con Nat Zamora.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 26 de Bonomía. Si eres extremadamente sensible, tienes problemas de ansiedad o depresión o los dos, sobrepiensas todo hasta hacerte daño, tienes miedo del futuro, te sientes abrumada, abrumado y nadas en sentimientos de incertidumbre, entonces tú y yo somos más iguales de lo que piensas. Y si eres una de las pocas personas que en estos tiempos apocalípticos te sientes perfectamente bien, quiero decirte que una, te admiro muchísimo y dos, escucha esto porque podrías ayudar a alguien que también se siente como yo. Una de las cosas más difíciles de tener pensamientos ansiosos es que tienden a consumir toda nuestra energía física, mental y emocional. Entonces dejamos que este pensamiento se plante en medio de nuestra cabeza y no deje que otra cosa pase. Entonces esto anula totalmente nuestra habilidad de autocuestionarnos, de analizar o resolver y no nos deja pensar más allá de nuestros sentimientos de miedo e incertidumbre. Todo lo contrario, lo único que hacemos es alimentarlos con ideas repetitivas. Y la verdad es que muchas veces todo esto lo único que es, es una cortina de humo que oculta un problema más grande dentro de nosotras y nosotros que no queremos ver. Algo más allá de lo que conscientemente creemos que nos preocupa o conflictúa, porque muchas veces, evidentemente de forma inconsciente, preferimos sentirnos ansiosos en vez de confrontar sea lo que sea que está pasando en nuestras vidas, ya sea porque es doloroso, incómodo, nos frustra, nos hace sentir tristes, cualquier emoción que nos haga pensar que es más fácil ignorarlo. Cuando me siento así, me pregunto a mí misma, si en este momento mi mente no estuviera llena de estos pensamientos particulares de ansiedad, ¿en qué estaría pensando? Una pregunta completamente sencilla que te permite ver hacia adentro. Tal vez al preguntarte esto puedas darte cuenta de que tienes sentimientos de tristeza o soledad. O tal vez te diste cuenta que tienes sentimientos encontrados con una situación o una persona. O tal vez ese día que dijiste que no estabas enojada, realmente sí lo estabas. Y justo eso es lo que deberíamos estar haciendo. Procesar todo lo que nuestra ansiedad quería sacar a flote. Así que... Si vamos a sufrir o a pasarla mal, tenemos que asegurarnos de que sea por las razones correctas y que no solo sea nuestra ansiedad bloqueando una confrontación mucho más grande e importante que nos permitirá conocernos mejor. Simplemente preguntándonos si en este momento mi mente no estuviera llena de estos pensamientos particulares de ansiedad, ¿en qué estaría pensando? Este tipo de situaciones ponen a prueba nuestra inteligencia emocional y fuerza mental para responder ante escenarios que de alguna forma nos hacen sentir amenazados. Hay tres tipos de creencias destructivas que nos roban energía y son como las barreras mentales de las que siempre hablamos aquí. La primera tiene que ver con la autopercepción, prejuicios que creamos sobre nosotros y nosotras mismas. Sentir tristeza, frustración, abrumación, lo que sea, está bien. Porque felicidades significa que eres humano. Tienes que dejarte sentir. Pero una cosa muy diferente es tirarte al piso y organizar tu propia fiesta de lástima. Sentir autocompasión de una forma negativa o lamentarte todo el tiempo. Pensar cosas como, ¿por qué siempre me tienen que pasar este tipo de cosas? Yo no debería de lidiar con esto. Esos pensamientos lo único que hacen es que te estanques. Que te concentres únicamente en el problema y solo te alejes de la solución. Y tal vez no tendrás todas las respuestas, tal vez no tengas una solución concreta, pero siempre puedes cambiar cosas muy pequeñas que tendrán un impacto positivo en tu vida y la de las personas que te rodean. Pero evidentemente no puedes hacerlo si estás ocupada organizando tu propia fiesta de lástima. El siguiente tipo de creencia destructiva que construye muros en nuestra vida son los prejuicios que creamos sobre las personas que nos rodean. Pensamos que otras personas pueden controlarnos y les cedemos nuestro poder. ¿A qué me refiero con esto? Cuando decimos cosas como Natalia me vuelve loca, ahí estás cediendo tu poder. Tal vez Natalia no es la persona más amable, ni la más cordial, ni la más tolerante. Pero le estás cediendo tu poder porque tú eres la única persona que puede decidir cómo respondes o reaccionas y si te dejas llevar por la emoción del momento y estallas, ahí cedes tu poder completamente. La forma en la que otra persona hable, actúe o piense no está en nuestras manos. No podemos controlar sus reacciones, pero sí podemos controlar las nuestras. Y hago mucho énfasis en esto porque inconscientemente dejamos que otras personas nos controlen. Les voy a dar un ejemplo de esto, de algo que me pasó hace tiempo. Yo tenía una maestra que tenía un complejo, o tiene, no lo sé, tiene un complejo de superioridad muy, muy marcado. Eh, era el tipo de persona que creía que solo existe una verdad y era la suya. Y para hacer la historia corta, en una de sus clases me dijo, siéntate y cállate porque ya sé qué me vas a decir. Yo en particular choco mucho con este tipo de personalidades. Entonces, después de eso, todo el día estuve enojada y pensando en eso. Y les aseguro que esa mujer, en el momento que se salió del salón, se lo olvidó. Y yo estuve desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde que llegué a contarle a mi papá con el sentimiento atorado. Todo ese tiempo estuve enojada. ¿Resolví algo? No. Pude haber hecho algo para evitarlo. No. Entonces, ¿por qué le voy a ceder mi poder a una persona que no le está dando la misma importancia que yo? Luego están las creencias o prejuicios que tenemos sobre el mundo. Constantemente creemos que el mundo nos debe algo y somos merecedores de todo lo bueno que existe. Entonces, tenemos esta mentalidad de que si me esfuerzo demasiado, entonces merezco éxito. Y sí, creo fielmente que todo lo que desees lograrás manifestarlo en tu vida. Pero... Si esperas a que una dita mágica baje del cielo y te dé lo que estás esperando del mundo, alguien va a estar decepcionado porque sus expectativas no están donde deberían. Creo que es muy importante reconocer todos estos malos hábitos que hemos arrastrado durante mucho tiempo y hacen que sigamos cayendo en las mismas situaciones o con las mismas personas que sabemos que nos lastiman y afectan la forma en la que pensamos de nosotras o nosotros mismos, cómo nos relacionamos con el mundo y las personas que lo habitan. Y... Justo ahora que nos encontramos en una época de constante cambio y nuevos aprendizajes y básicamente adaptarnos a una nueva realidad trae mucha inquietud e incertidumbre porque vivimos al día y mañana todo podría cambiar, ¿o no? Y es muy fácil culpar a la cuarentena o todos los movimientos que nos han hecho olvidarla y excusarnos para no resolver situaciones que han estado en nuestro interior por mucho tiempo. Me gusta pensar en esto como si estuviéramos manejando un coche que sabemos que pronto se quedará sin gasolina y dices, me pararé en la siguiente estación. Bueno, mejor en la siguiente, o en la siguiente, o en la siguiente. Hasta que de repente te quedas en medio de la nada en un lugar que da miedo. Y algo que pudiste resolver hace kilómetros, lo arrastraste en medio de la nada y ahora algo pequeño se hace enorme y ese problema se multiplica. Uno siente que está en medio del fin del mundo cuando se juntan situaciones que no hemos querido resolver y están bajo nuestro control, con las que no veíamos venir y no están bajo nuestro control. Y Amalia Andrade lo dijo muy bien, el cambio da miedo, pero asusta más permitir que el miedo interfiera con las revoluciones personales que son necesarias para que podamos trascender. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, no es suficiente solo tener buenos hábitos, porque solo toma uno o dos malos para detenerte. Para fortalecer nuestra mente, tenemos que dejar ir esos hábitos autodestructivos. Unos ejemplos pueden ser la envidia, los celos, la venganza, los rencores. Todos esos sentimientos y pensamientos que te dejan un nudo en la garganta o te aprietan el pecho, déjalos ir. ¿Y cómo hacemos eso? Reemplazándolos con buenos hábitos. La autopercepción negativa o el diálogo interno de odio muchas veces vienen de sentir incomodidad con nuestros pensamientos o sentimientos. Porque sí, es difícil confrontarlos. Y sí, es difícil darle la importancia que meritan. Porque durante años nos han enseñado que estos son sentimientos que tenemos que reprimir. Y que cualquier sentimiento que no sea felicidad o algún sentimiento neutro está mal. Y la verdad es que no hay sentimientos malos. Y siempre que no pongas en riesgo a alguien más o a ti... Puedes sacarlos de la manera que te haga sentir mejor. Un ejemplo de esto es llorar. Y yo voy a ser la primera persona que les va a decir que uno no llora solo cuando está triste. Uno puede llorar de enojo, frustración, felicidad. Y es liberador. Y está bien. Y no nos debería dar pena. Piensa en un bebé no tan bebé como de 3, 4 años. Lloran hasta que tengan el moco escurrido Y toda la cara hinchada Y les vale madres con quienes estén o dónde estén Y es porque tienen una idea Me atrevería a decir Mucho más exacta del mundo que les rodea No tienen pudor Y son muy jóvenes para haber construido un ego Son seres pequeños Que habitan un mundo impredecible Y no pueden controlar mucho De lo que está pasando a su alrededor Porque sus habilidades, para si quieren entender Lo que les rodea, son limitadas Y... Eso puede hacer que se sientan confundidos o estresados porque no tienen el conocimiento para expresar cualquier cosa que pase por sus mentes. Entonces, en algunos momentos del día, espontáneamente llorarán o hasta se tirarán al piso y empezarán un berrinche. Y mientras crecemos, vamos dejando atrás estas cosas y comenzamos a medir nuestro nivel de madurez con qué tan invulnerables somos... Y pensamos que necesitamos aparentar que somos extremadamente fuertes, lo que sea que eso quiere decir, y demostrarle a todo mundo que siempre estamos en control de lo que sea que esté pasando, aunque no sea así. Creemos que es mejor dejar de lado nuestra susceptibilidad para sentir dolor o herirnos. Y es un hecho que si no nos dejamos sentir, literalmente existir en paz. Un día vamos a explotar. Pero sin embargo... Seguimos normalizando que las únicas circunstancias donde se justifican lágrimas es en una catástrofe. Pero no consideramos las cosas minúsculas que no salen bien durante el día, todos los días, y nos olvidamos de cómo estas cosas pequeñas, entre comillas, pueden impactarnos y lo rápido que pueden hacernos sentir mal. Así que, persona que me está escuchando, te invito cordialmente a que te eches una lloradita del tiempo que necesites. Después date un baño de agua caliente, duérmete, lee, ve una serie, lo que sea que te permita desconectarte y no tengas que estar pensando, no tengas que estar resolviendo. Este es un momento para ti, nadie te va a juzgar, nadie va a dudar de tu fuerza, tenemos que reinventar esa palabra. O habilidad para resolver problemas una vez más, esto significa felicidades, así que... No huyes de tus emociones y tampoco pienses que tienes que justificarlas todo el tiempo o inventar situaciones para justificarlas o que otras las validen. Siéntelas, canalízalas y cuando te sientas mejor, te reincorporas a tu vida. Sin caer en el extremo de organizar una fiesta de lástima o tirarte al piso a ver quién te levanta. No. Esa es solo una distracción temporal que prolonga el dolor. La única forma de lidiar con sentimientos incómodos es atravesándolos y confiando en tu habilidad para lidiar con esa incomodidad. Las ideas destructivas de las personas que nos rodean vienen de la comparación. El pensar que una persona está arriba o abajo de nosotros, o creer que pueden controlar cómo nos sentimos, o que podemos controlar sus reacciones a sus respuestas verbales o emocionales. Y también hay veces que creemos que es más fácil culpar a otras personas por cualquier cosa que haya en nuestra vida, cuando realmente son nuestras propias decisiones reflejándose. Es nuestra responsabilidad decidimos esto y por lo tanto está bajo nuestro control. Tienes que aceptar que tú eres tu propia persona y alguien más está separada de ti. La única persona con la que te tienes que comparar es con quien eras ayer. Y los prejuicios que creamos del mundo son porque dentro de nosotros queremos que el mundo sea justo por muy obvias razones. Y pensamos que el mundo siempre nos va a recompensar o que si nos va de la chingada entonces una dita del cielo te va a bajar un premio de consolación. Pero tienes que aceptar que la vida no es justa, y eso puede ser liberador. Solo porque pienses que hay injusticias en el mundo, eso no lo va a hacer más justo. Solo porque pienses que el mundo es odioso, no lo va a hacer mejor. Solo porque pienses que las personas abusan de su poder, no las va a hacer más honestas. Solo porque pienses que las personas son tontas, no las hará más inteligentes. Aceptar que la vida no es justa, es librador, porque ponemos nuestras expectativas en un mejor lugar. No significa ser conformista y pensar que no hay que hacer nada porque las cosas son como son y nunca van a cambiar. No, significa que ya sabemos a dónde queremos llegar. Ahora hay que construir el camino para hacerlo. Y eso empieza hacia adentro. Solo porque pienses que el mundo se está acabando, no significa que se está acabando. Todo esto trae un nuevo comienzo con una invitación enorme al cambio y tú eres parte de eso. Pero para eso necesitamos que te cuides, que sanes tu mente, tu corazón y tu espíritu. Y aquí te vamos a estar esperando. Ya saben que pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba Natsamora. Y si alguien quiere mandarme su historia o un mensaje, pueden hacerlo bonomía con wn gmail.com. Puedes transmitir este podcast en iTunes, Spotify y Dixo.com. Adiós.